0: Motiv vraždy Je nejvyšší čas na další díl podcastu Motiv vraždy. Vítejte. Dnešní dva případy budou spojovat synové. Synové, kteří vlastní rukou nebo si na to někoho najeli, v každém případě vyvraždili celé své rodiny. V obou případech šlo, úplně nevím, jak to definovat, jak to říci, prostě normální, slušné rodiny, žádné týrání, žádné zneužívání. Je 18. dubna 1992 a kalifornský milionář obchodník z letadly Dale Julo, si s rodinou užívají velikonoční víkend na vlastní chatě u moře v Kalifornii. S otcem je tam ještě manželka Glí a 24letá dcera Tiffany. V sobotu za nimi dorazí jedna dvacetiletý syn, jmenuje se Dejna, protože nám jeho jméno zní spíš žensky, tak já mu budu říkat Dane, aby se to nepletlo. Takže 24-letý syn Dejn dorazil s přítelkyní Monikou a jejími rodiči. Společně si všichni dají večeři, na velikonoční neděli si pak rodina ještě vychutná společný oběd. Později toho dne se rozjedou domů. Matka a dcera se vrací autem. Otec letí ve vlastním letadle. Syn s přítelkyní se vrací k jejím rodičům. Kolem páté odpoledne matka s cerou dorazí do Fresna v Kalifornii, kde rodina trvale žije. Do jejich domu nejdříve vejde dcera. Vejde zadním vchodem. Nese nákup. V domě je muž. Ten na rodinu čeká a střílí. Tiffany je okamžitě mrtvá. Matka nic neslyší a vchází do domu před ním vchodem. Tváří v tvář se setkává se svým vrahem. Střelec ji nejdříve zraní, střelí do ruky. Pak střílí znovu. Matka je mrtvá. Vrah ale neodchází. Čeká, až dorazí otec. Ten přijíždí asi půl hodiny po manželce a dceři. Jde přes garáž. Jak prochází halou, vrah se k němu přiblíží a střelí ho do krku. Vrach počká, až se setmí a opouští dům. Je 21. dubna ráno a k domu přichází uklízečka. Naproti jí jde soused, který jí říká, že den předtím mu volal jejich syn Dejn, že mu nikdo z rodiny nebere telefon. Společně tedy vchází do domu. Uklízečka si uvědomí, že alarm není zapnutý, což se nestávalo. V kuchyni vidí mrtvou ženu. Mrtvou paní domu. Soused běží do svého domu a volá policii. Vyšetřovatelé si prošli celý dům a protože bylo vidět, že dům někdo prohledával, tak si myslí, že jde o nepovedenou loupež. Zvláštní ale je, že na místě zůstaly šperky a peníze, tedy drahé a vzácné věci zůstaly netknuté, což tedy bylo opravdu divné. Jediný přeživší je tedy 21-letý syn Dane. ten ale byl v době vraždy 320 kilometrů daleko. Policistům se přesto zdá, že se chová divně. Rodinu prý miloval, ale při výslechu sedí strnule a nejsou na něm vidět žádné emoce. Zajímalo ho, kdo zaplatí škody na domě. Syn měl pevné alibi, které mu potvrdila jak přítelkyně, tak i její otec. Zároveň Dane začne ukazovat prstem na obchodní partnery oce, že ty určitě stojí za masakrem. Policie si z podezřelých vyškrtné, protože má pevné alibi, ale stále se jim něco nezdá. Ten kluk se prostě chová divně. Na pohřbu, který se konal 25. dubna, se chová jako kdyby to byla párty. A tak ho policie i přes alibi prověřuje. Dane v tu dobu studoval vysokou školu a tak vyšetřovatelé vyslechnou jeho spolužáky. Ti říkají, že je posedlý titulem, nosí jen značkové oblečení, obleky od Armányho a do školy jezdí limuzínou. Také se dozvědí, že jeho nejlepším kamarádem je Joel Radovič, který byl za krádeže ze školy vyloučen. A tak si vyšetřovatelé tohohle kluka pozvou na výslech. V den vraždy byl prý 350 kilometrů daleko, kde pomáhal v autobazaru. Alibi ale nesedí. Opět ho kontaktují. On jim ale utekl z města. Dále strýcové dej na policii řeknou, že dva dny po smrti rodičů se Dejn ptal na poslední vůli. Když mu závěť přečetli a on zjistil, že peníze a majetek dostane až ve 30 letech, vykřikl, jak mi to otec mohl udělat. Syn pak přestal na výzvy policie reagovat a tak začali sledovat jeho dům a zjistili, že tam bydlí i se svým kamarádem Radovičem. Také zjistili, že Dejn žije ze svých úspor a úspor své sestry. Šlo asi o 400 tisíc dolarů. Dejn utrácí peníze i za svého přítele, platí mu zdravotní pojištění a dokonce mu zaplatil i hodiny létání v helikoptéře. V listopadu 92 jde Dejn na policii a chce věci, které si vyšetřovatele vzali z Domu jako důkazní materiál. Detektivové mu řeknou, že vrahem jeho rodičů a sestry by mohl být jeho kamarád Radovič. Dejny rychle z policejní stanice odchází a jako náhodou mizí i jeho kamarád Radovič. V únoru 93 se Radovič objevuje v LA a policie ho sleduje každý den 24 hodin. Radovič platí pouze hotově a na kontakt s Dejnem používají pager a pak si volají z automatu. Když jde Radovič volat vedle v budce, je policista v utajení a slyší, jak Radovič do telefonu říká. Nechci žádné cené papíry, chci čtvrt milionu dolarů. Policie má podezření a tak je vyšetřovatelům povoleno mít přesnou kopii pejžru. Kdykoliv Radovič někoho zavolá, policie o tom ví. Vyšetřovatelé jsou si jisti, že si telefonuje s Dejnou, ale stále nemají důkazy. Detektivové v kampusu navštíví Dejnu a řeknou mu, že jsou si jisti, že vrahem jeho rodiny je Radovič. Odejdou... Ale dej následujou. Ten běží telefonovat do budky. No a už je květen 1993. Policisté věří, že vraždu naplánoval syn se svým kamarádem. Motivem mělo být dědictví. Usvědčující byly i telefonáty, kdy si říkali, nevíš, kolik toho ta policie ví, myslíš, že mají důkazy, mohou nás obvinit a tak dále. Pořád to ale nestačilo na začení. Policie tedy prověřuje i stopu, kterou jim dal jeden ze spolužáků Dejna. Spolužák měl vyšetřovatelům říci, že v roce 91 poslal Radovič na jeho adresu Balíček. Tvrdil, že je to dárek pro jeho rodiče. Kamarád to rozbalil a zjistil, že je to návod na výrobu tlumiče. Policii se podařilo vystopovat manuál. Odborník na balistiku podle tohoto návodu vyrobil tlumič a zjistil, že střely měly stejné drážky jako střely, které zabily rodinu. 8. června roku 1993 zaslechne policista v utajení, jak Jack Radovič po telefonu provádí podivno, ale opravdu podezřelou objednávku. Objednává elektronické paklíče pro nějakého muže jménem Jack Pons. No a tak policii napadne... Tohohle může také prověřit a vyslechnout. No a Jack Pons tvrdí, že s vraždami nemá nic společného. Po třech měsících ale přiznává, že si před vraždou koupil ultralehkou zbraň 9mm, která mu byla odcizena. V tu dobu se ve Spojených státech prodalo 15 podobných zbraní. Policistům, a to je úplně neskutečné, se podařilo lokalizovat hlaveň pušky těsně před tím, než jí pon koupil. Odborníci zjistí, že vypálené střely jsou totožné ze střelami, které byly vypálené na místě činu. A už máme rok 1995. Podle policie si Dane najmul Radoviče, aby zavraždil jeho rodiče a Jack Pons obstaral zbraň. Policie všechny tři obviní. Zatýká Joela Radoviče a Jacka Ponce. Ten policistům slíbí, že jim vše řekne výměnou za svou imunitu. Pons přiznává, že koupil zbraň a dal ji Radovičovi. Ten mu ji po vraždách vrátil, ať se jí zbaví. Pons vyšetřovatele zavede na místo, kde je vražedná zbraň. Dejn prý Radovičovi slíbil polovinu dědictví, asi 8 milionů dolarů. Policie po Dejnovi pátrá. Ten sám přichází na policejní stanici. Dejn miloval peníze. Už prý na základní škole na otázku, jak přijít k penězům, odpovídal zabít rodiče. A už tu máme rok 1997. Pět let po vraždách teprve začíná soud. Pons na něm říká, jak mu Joel Radovič popisoval vraždy, popisoval mu, jak to provedl. Takže si oholil celé tělo, pak šel do domu, udělal tam nepořádek, aby to vypadalo, že jde o vloupání a na své oběti 12 hodin čekal. Co se stalo pak, tak to už víte. Máme rok 1998 a složitý soud konečně končí. Joel Radovič a Dana Julo, který si vraždu své rodiny objednal, dostávají do životí bez možnosti podmínečného propuštění. Fotografie k případu najdete na Facebooku a Instagramu jako motiv vraždy. Naším asi nejznámějším případem, kdy syn vyvraždil celou rodinu a ještě si k tomu pozval kamaráda, byl takzvaný kolínský masakr. Popelkovi. Naděžda matka pracovala v nemocnici jako zdravotní sestra. Otec Petr byl lékař. Do rodiny ještě patřila 14-letá dcera Naděžda a babička Ana. V domě bydlel i vrah, což zatím nikdo netuší. 17 letý Jiří Popelka. Jeho vztahy s rodinou byly chladné. Dle jeho slov byl otec despota. Jirka byl student gymnázia miloval bojová umění stejně jako jeho nejlepší kamarád. Orok mladší Zbiněk Škornička. Ten chodil na strojírenské učiliště, jeho otec byl řidič, matka Pečovatelka. Neměl žádné sourozence, rodiče ho měli rádi, fyzicky ho netrestali. Snem kluků bylo dostat se na západ, dostat se do cizinecké legie. Ale jak? Ve zkratce, obstarat si zbraně, vyvraždit rodinu, sebrat tátovi auto, a prostřílet se na západ. Měsíc před vraždami se oba kluci vloupali do budovy gymnázia, kde Jirka Popelka studoval. Do budovy se údajně dostali po hromosvodu a okapu. Kromě dvou samopalů odcizili téměř pět tisíc malorážkových nábojů. Další zbraně ukradl Jirka od Ten měl doma rozsáhlou sbírku. Kluci si různé zbraně i vyráběli sami, jako vrhací hvězdice či samurajské meče a po vzoru azijských ninžů si obarvili kimona na černo, opatřili je kuklami a tajně trénovali. Byla noc. Asi jedna hodina po půlnoci na 29. dubna 1989 a sedmnáctiletý Jiří Popelka se svým kamarádem Zbyňkem Škorničkou jsou připraveni vraždit. Pro svůj čin si vybrali čas zpátku na sobotu, aby měli tři dny na útěk, než někdo začne hledat členy rodiny. Maminka Jirky usínala, když uslyšela na chodbě nějaký šramot. Nejdříve křikla Jirko, nevěděla, jestli je to syn nebo dcera, pak rozsvítila a šla se podívat. Co jí asi proběhlo hlavou, když viděla syna v černém kimonu, který v ruce drží pistoli a míří na ní. Snad čekala, že řekne, že je to legrace. On ale vystřelil. Matka vykřikla bolestí a po synovi se začala sápat a chtěla mu zbraň vzít. Matce přispěchal na pomoc otec, kterého zvuky vzbudili. Snažili se syna přemoci. Ten ale opakovaně na rodiče střílel. Jeho kamarád Zbyněk mu chtěl pomoci, tak začal střílet po paní Popelkové. Celkem jí zasáhli sedmkrát. Otec i matka umírají. Popelka ještě každého střelil do hlavy jako ráno jistoty. Hluk vzbudil i babičku. Ta scházela ze schodů a ptala se, proč je tam krev. Já úplně slyším, vidím tu lidskou najivitu, to vás prostě nenapadne, že váš vnuk je masový vrah. Jirka dobil zbraň, pak proběhl kolem babičky a srazil jí ze schodů. Pak vystřelil. Byla okamžitě mrtvá. Oba kluci potom šli do pokoje jeho 14 leté sestry Naděždy, která bratra prosila o život. No, muselo to být strašné. Jirka se jí rozhodl uškrtit silonovou strunou. Při škrcení se ale poranil na ruce. Navíc se Naděždě podařilo vložit pod strunu při krývku. Jirka si doběhl pro kožené rukavice a potom společně se Zbyňkem ve škrcení neúspěšně pokračovali. Po chvíli svoje snažení vzdali a vzali jehlu, kterou naděždě zabodli do krku, stále nebyla mrtvá, tak jí střelili do zátilku. Po vraždách pokračovali ve svém plánu. Do autorodičů byla to lada, naložili samopaly ze školy, o kterých se chybně domnívali, že jsou funkční. Dále obě pistole použité při vraždách: dvě kulovnice, dvě brokovnice a bubínkový revolver. Naložili také velké množství střeliva, různé sečné zbraně, dalekohledy, provazy, drogérii a zásobídla. Když věli autem z domu, Věli však přímo do cesty hlídce tehdy veřejné bezpečnosti, protože nesvítili, tak je hlídka chtěla zastavit. Kluci začali hlídce ujíždět. Možná, že se ještě v autě dohadovali, jestli budou střílet, ale byli to policisté, kdo vypálil výstražnou střelu. Jirka Popelka nezvládl na mokré silnici řízení, dostal smyk a naboural do obrubníku, o který prorazil pneumatiky. Oba kluci vyskočili z auta a dali se na útěk každý jiným směrem. Zbinka dohonil jeden z příslušníků a škornička se začal bránit pomocí úderů a kopů. Několikrát policistu 20-letého strážmistra kopl a udeřil do obličeje a také na něj křičel, že ho nemůže zastřelit, že je mu teprve 16 let. A tak ho policista omráčil úderem zbraní do hlavy. Jirka Popelka doběhl do nedaleké zahrádkářské kolonie, kde se schoval v jednom z domků. Ten opustil předpolednem, protože nevěděl, co má dělat. Ještě ten den ho zadržela hlídka veřejné bezpečnosti. 27. října 1989, půl roku po vraždách, dostal Jiří Popelka maximální možný trest pro mladistvého 10 let v nápravně výchovném ústavu. Zbiněk Škornička tam měl strávit o dva roky méně. Amnestie prezidenta Václava Havla z ledna 1990 umazala oběma vrahům z trestu jeden rok. Zbiněk Škornička byl za dobré chování podmínečně propuštěn v roce 1993. Jiří Popelka si odseděl celých devět let. Vražedné útoky potomků na rodiče, rodinu, nejsou obvyklé, ale nejsou ani výjimečné. Většinou ani psychologické vyšetření neodhalí příčinu, proč se z mladých lidí stávají takřka. Ze dne na den vrazy. Vymějte dny plné slunce a brzy naslyšenou. Motiv vraždy se Štěpánkou Šmídovou.